0: Einer der schönsten Sätze der Bibel steht im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Er besteht nur aus drei Worten. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Keine Mutter kann so lieben wie er, haben wir heute Morgen gehört. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Kein Mensch, kein Missionar kann so lieben wie Jesus ich bin so froh, dass ich das glauben kann und dass ich diese gute Botschaft weitersagen kann. Ich habe nie einen Menschen vor mir oder hinter mir, den Gott nicht liebt. Wie oft ich schon vor einer Versammlung im Zelt oder in der Kirche oder in der Halle da gesessen habe, während der Chor noch sang, manchmal im stillen Gebet und plötzlich kam mir wieder dieser Gedanke, heute sind nur von Gott geliebte Menschen hier. Ich spreche nie zu einem Menschen, den Gott nicht liebt. Denn Gott liebt alle. Das ist wunderbar, wenn man als Prediger des Evangeliums das wissen kann. Hier sind nur von Gott geliebte Menschen. Und weil das so ist, darum möchte ich viel über die Liebe reden, möchte die Liebe predigen und ich möchte es in Liebe tun. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gebetet habe, Herr Jesus, fülle mich mit deiner Liebe. Und immer wieder will ich ihm das sagen, Herr, fülle mich mit deiner Liebe. Herr, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Dass ich das nicht nur so routinemäßig mache, sondern wirklich aus Liebe, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich möchte aus Liebe predigen. Ich habe schon manchmal gebetet, gesagt, Herr Jesus, ich möchte gern so predigen können, dass die Leute, die mich hören, merken, dass ich sie liebe. Und wenn ich die ernstesten Worte sage, bitte hilf, dass ich das so sagen kann, dass sie merken, dass ich sie liebe, dass ich ihnen das Beste wünsche und, und ihnen helfen möchte. Ich möchte aus Liebe predigen, aber, jetzt hört, das ist mir genauso wichtig, ich möchte die Wahrheit sagen. Ich möchte in Liebe die Wahrheit sagen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir lesen von Johannes, von Johannes dem Täufer, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, in einer ganz gewaltigen Weise. Jesus sagt, er war der Größte, der je von einer Frau geboren wurde. Natürlich ist Jesus da ausgenommen. Johannes der Täufer war ein ganz außergewöhnlich, von Gott bevollmächtigter, mit seinem Heiligen Geist erfüllter Mensch. Und Johannes der Täufer predigte und Gott hat ihn gesegnet. Und es gab eine richtige, erweckliche Bewegung damals. Aber weil Johannes der Täufer die Wahrheit sagte, durfte er nur sechs Monate predigen. Nach sechs Monaten wurde er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Und da hat er dann ein Jahr gesessen und dann gab es ein, ein Fest, wo Herodes wohl etwas zu viel getrunken hatte. Und dann kam es zur Enthauptung dieses großen Gottesmannes. Ich denke, man kann sagen, Johannes der Täufer musste früh sterben, nur weil er die Wahrheit sagte. Das wollte man nicht. Aber als Johannes enthauptet gestorben war, da war bereits Jesus äh, aufgetreten und Jesus predigte. Wenn Gott damals nicht vom Himmel her eingegriffen hätte, hätte man Jesus schon nach der ersten Predigt umgebracht. Jesus hielt seine erste Rede in Nazareth, und dann fielen die Leute über ihn her und haben ihn rausgeschubst und geschoben bis zu einem Abhang, und sie wollten ihn darunter stürzen. Jesus hatte die Wahrheit gesagt, und die wollten sie nicht hören. Aber Gott hatte noch einiges vor, und so durfte Jesus weiterwirken. Aber nach dreieinhalb Jahren war es dann soweit bei Jesus, dass die Menschen riefen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Und dann wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Nach der Auferstehung Jesu traten seine Jünger auf. Mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit der Liebe Gottes erfüllt, taten sie ihren Dienst. Was erlebten diese Jünger? Genau dasselbe. So wie es dem Johannes erging, so wie es Jesus erging, so ging es dann auch den Jüngern. Kurz nach Pfingsten saßen sie schon das erste Mal im Gefängnis. Stephanus wurde gesteinigt, andere wurden geschlagen und so weiter. Ich denke, der größte Missionar aller Zeiten war wohl der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat eine gewaltige Rede gehalten in Athen. Und was sagten die klugen Leute, die es gehört hatten? Die haben gesagt, was will denn dieser Lotterbube uns sagen? Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, sie behandeln uns wie Kehricht. Kehricht ist etwas, was man zusammenfegt und wegtut. Sie behandeln uns wie Kehricht, sie behandeln uns wie Auswurf. Das ist etwas, wovor man sich ekelt. Sie behandeln uns wie Auswurf, was die Apostel alles durchgemacht haben, nur weil sie die Wahrheit sagten. Man kann das nachlesen in der Bibel. Samuel Hebig, auch ein Zeuge Gottes, ein großer Gottesmann, ist schon in der Ewigkeit. Samuel Hebig hat einmal gesagt, ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige beleidigt werden. Wenn er das fertig bringt, ist er sicher kein Zeuge Gottes mehr. Ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige beleidigt werden. Natürlich müssen wir überlegen, wie wir es sagen. Wir dürfen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber das, was wir sagen, das muss wahr sein. Wir leben heute in einer so verlogenen Welt und es wird von einem Jahr zum anderen schlimmer, auch in Deutschland. Das geht schon in der in der Kinderstube los und dann geht es im Kindergarten weiter und dann geht es in der Schule weiter. Wenn ich so daran denke und darüber nachdenke, was man unseren Kindern heute in den Schulen zumutet, wenn ich nur an den verlogenen Biologieunterricht denke, was man da unseren Kindern serviert, was ist das für eine verlogene Welt? Und wenn wir dann in die Politik hineinsehen und in das ganze Geschäftsgebaren gewisser Leute. Aber die Leute wollen belogen werden. Das geht sogar bis hinein in die Kirchen. Es gibt Leute, die einen Haufen Geld bekommen für ihr Amt, das sie da bekleiden, und sie glauben selbst nicht, was sie sagen. Das ist eine Not. Nun, es gibt auch andere, das weiß ich wohl. Es gibt Pfarrer die mit einem brennenden Herzen Jesus lieben und dienen und das Evangelium verkündigen. Ich evangelisiere hauptsächlich in Freikirchen, so wie jetzt hier, in Gemeinschaften, aber ab und zu auch einmal in einer Kirche. Nicht so oft, aber das liegt daran, dass es so wenige Pfarrer gibt, die das überhaupt wollen. Aber ab und zu evangelisiere ich auch einmal in einer Kirche. Und ich kann euch sagen, es gibt einige Pfarrer, die gehören zu meinen besten Freunden. Sie brennen für Jesus. Sie machen eine Jugendarbeit, über die man nur staunen kann. Und sie führen Menschen zu Jesus. Da kam, zwar in Norddeutschland, ein junger Pfarrer in eine neue Gemeinde. Sein Vorgänger war ein liberaler Pfarrer. Und die Gemeinde war auch eigentlich mausetot, die Kirchenvorsteher nicht bekehrt. und Also da war kein geistliches Leben, deshalb war die Kirche auch leer. Aber nun kam der neue Pfarrer und der neue Pfarrer hat sich dann da und dort vorgestellt, die Kirchenvorsteher kennengelernt, Bürgermeister und da und dort. und Und ganz schnell hat er gemerkt, hier in der Gemeinde ist alles tot. Er hat überhaupt keine bekehrten Leute getroffen. Ja, was hat denn mein Vorgänger nur gepredigt? Und dann hat er viel gebetet und überlegt, wie könnte ich hier einsteigen, wie könnte ich der Gemeinde das erklären, dass mir etwas anderes auf dem Herzen liegt. Und dann kam der nächste Sonntag und er hat mit einer Geschichte begonnen und hat dann gesagt, dass er als junger Fikar bei der vorigen Stelle einmal eine weite Reise machen musste mit dem Zug. Und es gibt ja in Deutschland Strecken, da hält der Zug lange nicht. Ich bin vor Jahren mal mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Da hatte ich einen Zug, der fuhr von Hannover durch bis Frankfurt. Das sind über 300 Kilometer. Von Frankfurt bis, von Hannover bis Frankfurt. Ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, aber es gibt Züge, da, die halten stundenlang nicht an. Und äh, nun saß dieser Vicar, so erzählte er, in einem Zug, der lange nicht anhielt. Und er saß da und und las und mit einem Mal sagte die ältere Frau, die ihm gegenüber saß, sie waren zu zweit im Abteil, im Abteil. die Frau fragt ihn, sind Sie Pfarrer? Und er sagt, ja, oh, das ist sicher eine Führung Gottes. Dann sagt sie, ich bin auf dem Weg zu einem Schwerkranken, zu einem Sterbenden und ich möchte den so gern noch lebend antreffen. Können Sie nicht dafür beten, dass er noch lebt, wenn ich hinkomme? Oh, hat er gesagt, man kann auch im fahrenden Zug beten, das machen wir. Und dann hat er auch, hat sich noch ein bisschen erkundigt und, und dann hat er dafür gebetet. Und dann hat er gefragt, wo müssen sie denn hin, wo müssen sie denn aussteigen? Er wollte ihr dann behilflich sein. Wo müssen sie denn aussteigen? Und dann nennt die Frau den Namen der Stadt und der Pfarrer erschrickt. Die Frau fuhr nämlich mit großer Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung. Sie war in ihrer Aufregung auf dem Bahnsteig auf der verkehrten Seite eingestiegen. In großer Hoffnung fuhr sie, in großer Hoffnung, aber ihre Hoffnung war eine tote Hoffnung. Nun hatte der Pfarrer das gehört, die Frau fährt in die verkehrte Richtung. Wenn er der Frau gesagt hätte, oh liebe Frau, Sie fahren in die falsche Richtung, Sie sitzen im falschen Zug, die Frau wäre vielleicht in Ohnmacht gefallen. Er hatte die Frau lieb und wollte ihr helfen, aber wie? Ihr Lieben, man kann nicht einfach die Wahrheit knallhart sagen. Man muss immer wieder überlegen, wie sage ich es, wie sage ich es am besten. Ich möchte ihm ja, ihm ja helfen, ich liebe ihn ja. Und Dann hat er gebetet und überlegt, wie könnte ich der Frau helfen. Dann hat er sich beim Zugpersonal erkundigt, welche Möglichkeiten es gibt, wenn sie an der nächsten beim nächsten Stopp aussteigt und, und welche Verbindungen sind da. Hat sich das alles genau notiert? Hat auch da mit dem Beamten gesprochen, ob er nicht da etwas machen kann, dass dann jemand da ihr sofort behilflich ist da auf dem Bahnsteig. Das wurde alles schon in die Wege geleitet. Und dann saß er wieder dieser Frau gegenüber und hat dann der Frau gesagt, ich werde Ihnen nachher helfen, Sie müssen bald aussteigen. Und dann sagt sie, nein, ich muss nicht aussteigen, nicht umsteigen. Ich fahre direkt. Und dann sagt er, doch, da ist etwas... Es ist etwas schief gelaufen, sie müssen umsteigen, aber machen sie sich keine Sorge, ich helfe ihnen und, und da ist noch jemand, der ihnen hilft und ich bete für sie, dass alles gut wird. Und dann hat er immer noch den, nicht den Mut, ihr zu sagen, dass sie in die falsche Richtung fährt, denn der, fuhr, der Zug fuhr ja noch ein Stück weit und bis es dann soweit war, dann hatte er geholfen mit dem Koffer bis zum Ausgang. Und dann war da auch schon jemand, das war ja gemeldet worden, der der alten Dame helfen sollte. Und dann hatte er der Frau gesagt, jetzt erschrecken Sie nicht, machen Sie sich keine Sorge. Wir haben gebetet und ich bete weiter. Aber sie saßen im falschen Zug. Und jetzt wird man ihnen helfen, dass sie schnell den richtigen Zug bekommen. Sie saßen im falschen Zug. Und warum erzählt jetzt dieser Pfarrer das in seiner neuen Gemeinde? Nachdem er die Geschichte erzählt hat, sagt er den Leuten, die da in der Kirche sitzen, liebe Gemeinde, sie sitzen im falschen Zug. Sie sitzen im falschen Zug. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Und dann spricht er über die Notwendigkeit der Bekehrung und der Wiedergeburt und so weiter und so weiter. Und dann sagt er seiner Gemeinde, ich bin gern hierher gekommen, ich freue mich auf meine Arbeit, aber darüber möchte ich sprechen, darüber möchte ich in der Zukunft sprechen, wie man gerettet wird, wie man ein Kind Gottes wird, wie man ins Reich Gottes kommt und so weiter und so weiter. Einige der Leute waren wütend. Das gab damals da noch ein Klüngel und da standen sie zusammen und manche hatten das gar nicht richtig verstanden, was der Pfarrer da sagt. Die Kirchenvorsteher haben sich über ihn geärgert. Das ist ja gerade so, als hätten wir bislang alles falsch gemacht. Was ist denn das für ein Pfarrer? Und als dann dieser Pfarrer sich auch noch erlaubte, einen Evangelisten einzuladen aus einer Freikirche für eine Evangelisation in seiner Kirche, da war aber was los. Da sind einige Leute aus der Kirche ausgetreten. Das hat da einen Aufstand gegeben. Als der Evangelist nach der Predigt einlud, wer sich heute Abend bekehren möchte, ist eingeladen, in die Sakristei zu kommen. Und Abend für Abend kamen Leute in die Sakristei, um sich für Jesus zu entscheiden. Und viele junge Leute bekehrten sich und eine lebendige Jugendarbeit begann. Die ganze Gemeinde wurde umgekrempelt. Ihr Lieben, die Wahrheit tut manchmal weh. Oh, wie viele religiöse Züge fahren durch die Welt, auch durch Deutschland. Und manche Züge sind sind proppevoll. Wenn ich nur an die ganzen Sekten denke, an die Irrlehren, die wir heute haben, die Zeugen Jehovas, wie viele Leute steigen da ein, die Mormonen, die Leute steigen da ein in diese Züge und dann fahren sie der Ewigkeit entgegen. Und manche hoffen, dass sie an, an den richtigen Ort kommen, aber ihre Hoffnung ist eine tote Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung haben nur die Menschen, die durch Bekehrung und die Annahme Jesu wiedergeboren sind. Wie viele Menschen fahren in die verkehrte Richtung. Es gibt eine andere ganz große Gefahr, eine ganz große Gefahr, dass jemand in einer guten Gemeinde ist oder öfter hingeht, sie besucht, sein guter Chor und gute Predigten und so weiter und irgendwie... Hatte den Eindruck, ich bin am richtigen Ort. Vielleicht sagt er sogar, meine Frau und ich, wir gehen in eine gute Gemeinde. Eine richtig gute Gemeinde. Da ist auch manchmal Evangelisation. Und dann frage ich den Mann, wie lange sind Sie denn schon bekehrt? Das sagt, er: ja, bekehrt sind wir nicht, aber wir gehen in eine gute Gemeinde. Saß ich in Bielefeld in der Seitenstickerhalle. Abend für Abend kamen die Menschen bis zu 4.000 und viele bekehrten sich. Und dann kommt ein neuer Abend. Ich sitze da vorne so auf der Seite. Der Chor singt und die Halle füllt sich langsam. Und auf der anderen Seite saßen die Leute hinter mir da und da der Chor. Mit einmal stößt der Gemeindeleiter mich so an und sagt mir leise, siehst du das Ehepaar da, das jetzt gerade da hochgeht? Jetzt nehmen Sie Platz. Ja. Was ist damit? Dann sagt mir der Gemeindeleiter, die Frau ist schon lange bekehrt. Die Frau betet schon viele Jahre für ihren Mann. Die Kinder sind bekehrt und arbeiten mit in der Gemeinde. Aber der Mann ist nicht bekehrt. Der Mann besucht ständig die Gottesdienste. Wenn Evangelisation ist, ist er immer da. Der Mann hat sogar geholfen beim Kirchenbau. Der war ständig auf der Baustelle, hat mitgeholfen beim Bau unserer Kirche. Aber der bekehrt sich nicht. Wir haben ihn schon so oft daraufhin angesprochen. Äh, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Als ich da so saß und dann über den Mann nachdachte, habe ich gedacht, wie schrecklich, wie furchtbar. Der hilft beim Bau der Kirche, aber ist nicht bekehrt. Also eine größere Dummheit kann einem fast nicht passieren. Das haben die Leute damals schon gemacht. Die haben Noah geholfen beim Bau der Arche, aber sie kamen nicht rein. Die Tür war verschlossen. Man kann in einer sehr guten Gemeinde sitzen. Man kann Sonntag für Sonntag eine gute Predigt hören. Man kann sogar beim Hausputzen helfen oder für die Blumen sorgen. Man kann sein Auto zur Verfügung stellen und Leute nach Hause fahren. Und die freuen sich. Und man ist selbst nicht bekehrt. Einer hat große Freude daran und einer lacht über dich, der Teufel. Er hat dich so verblendet, dass du gar nicht merkst, welche Dummheit du da begehst. Oh, wie viele religiöse Züge fahren durchs Land, Züge, die nicht zum wirklichen Ziel hinkommen. Bei einer Evangelisation in Berlin war ich an einem Abend, es war schon, ich glaube, fast Mitternacht mit der Seelsorge fertig. Ich hatte den Zeltdiakonen gesagt, sie sollen doch schon zu Bett gehen. Die schliefen in den Wohnwagen. Ich kann nachher die Heizung abstellen, das Licht ausmachen, das Zelt zuknöpfen. Ich mache das, geht mal zu Bett. Und bis dann die Seelsorge fertig war, habe ich dann das auch gemacht, Heizung abgestellt, Licht aus. Und ich war gerade dabei, das Zelt zuzuknöpfen. Da höre ich jemanden, so im Halbdunkel, Herr pals ja, kam ein Student, ein Theologiestudent, der hatte da in geringer Entfernung auf der Bank gesessen und gewartet. Und dann habe ich gefragt, was haben sie auf dem Herzen? Und er hat gesagt, ich möchte mich bekehren. Haben sie noch etwas Zeit? Ich möchte das machen. Dann habe ich gefragt, warum sind sie denn nicht gleich reingekommen? Haben sie den Vortrag gehört? Ja. Dann hat er mir das erzählt. Ich bin Theologiestudent. Ich habe immer gedacht, ich sei Christ. war evangelisch und wollte Pfarrer werden. Aber das, was ich heute Abend gehört habe, das ist mir unter die Haut gegangen. Ich wollte es nicht für wahrhaben. Und dann bin ich zur U-Bahn. Dann bin ich gefahren, dann bin ich umgestiegen, mit der Nächsten weiter. Mit Einmal konnte ich nicht mehr, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Bei der nächsten Haltestelle bin ich ausgestiegen und habe den Zug abgewartet, der zurückfuhr. Nochmal umgestiegen und ausgestiegen und nun war er da. Hat auf der Bank gewartet, bis ich kam. Also wir haben dann noch lange im Seelsorgezelt zusammengesessen, ich habe ihm den Heilsweg erklärt anhand der Bibel. Mit einmal konnte er das alles fassen. Es ist eigentlich so klar, das steht da. Warum habe ich das nur nie so gesehen? Seine Eltern hatten es ihm nicht gesagt. Im Kindergottesdienst hatte man es ihm auch nicht erklärt. Und in der Kirche hatte er es nie gehört. Das ist ja etwas Furchtbares, wenn jemand in eine Kirche geht und sie vielleicht sogar oft besucht, aber in der Kirche wird nie über die Notwendigkeit der Bekehrung gepredigt. Und wie viele solche Kirchen gibt es? Über diese wichtigsten Wahrheiten wird nicht gesprochen. Und warum nicht? Weil der, der da vorne steht, das selbst nicht erlebt hat. Denn wenn jemand nicht bekehrt ist, kann er ja nicht darüber reden. Ihr Lieben, der junge Mann, der Student, der hat an dem Abend sein Leben Jesus übergeben. Das war für mich eine ganz großartige Erfahrung. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich bin einmal mit meiner Familie in die Schweiz gefahren. Damals waren unsere Kinder noch kleiner. Ich hatte schon sehr oft in der Schweiz gepredigt und nun wollte ich das erste Mal die ganze Familie mitnehmen. Damals hatten wir noch einen VW-Käfer und wir hatten vier Kinder aber ich hatte oben einen Kofferträger drauf und da standen drei Koffer nebeneinander und hinten hatte ich noch schräg einen Kofferträger und da auch noch Gepäck drauf und im VW-Käfer, ganz hinten hinter dem Sitz, da ist ja so beim VW-Käfer so ein Kasten, da lag das jüngste drin, und und die anderen beiden hinten auf dem Sitz und meine Frau und jede Ecke war irgendwo ausgefüllt, was meine Frau nicht alles mitgenommen hatte, natürlich Salbe und Puder, Allergiekost fürs Kind und, und 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 Windeln und damals gab es noch keine Pampers, das war gar nicht so einfach. So und dann sind wir gefahren, genau 700 Kilometer von Wienhausen bis Basel und dann waren wir kurz vor dem Zoll und dann habe ich gesagt, Margret, noch ein paar Minuten und dann bist du das erste Mal im Leben im Ausland. Und dann kamen wir näher, näher, näher und dann habe ich Fenster runtergedreht und unsere beiden Pässe hingehalten und dann hat der Schweizer Beamte die Pässe angesehen, uns angesehen. Oh Gott. Äh, Kinderausweise, bitte. Wie bitte? Die Kinderausweise. Oh, ich wusste gar nicht, dass ein Schweizer so sein kann. Die Kinderausweise. Ja, Kinderausweise. Kinderausweise. Ja, haben sie keine? Sag ich, nein. Für die Kleinen? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich wusste das nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass man für ein kleines Kind einen Ausweis braucht, wenn man in die Schweiz fährt. Ich hatte noch nie darüber nachgedacht. Haben Sie keinen? Nein. Fahren Sie und holen Sie Ihre Ausweise. Und da ich dann mal noch so sah, jetzt rausziehen. die Leute wollen weiter. Und da bin ich so ausgeschirrt auf die Seite. Die Kinder heulten. Meine Frau fing an zu weinen. Und ich saß da ganz durcheinander. Heute Abend soll ich predigen. Es war vielleicht Nachmittag um fünf, wir waren ganz früh weggefahren. Heute Abend muss ich predigen im Zelt und jetzt stehen wir hier vor der Grenze. Fahren Sie nach Hause, holen Sie Ihre Ausweise. Zu Hause hatten wir auch keine. Oh, das waren Minuten. Da haben wir erstmal gebetet. Herr, hilf uns, was sollen wir machen? Will ich jetzt die Familie hier lassen und ich fahre mit dem Zug weiter oder was mache ich? Wir bringen die Familie zum Zucht, die fahren nach Hause und ich fahre weiter. Herr, hilf uns. Und plötzlich kam mir so ein Gedanke, habe ich gesagt, du, wir fahren jetzt mal in die nächste Stadt, zur Behörde. Vielleicht ist da noch jemand, Einwohner, Meldeamt und erzählen ihm das alles. Vielleicht kann der irgendwas für uns machen. Und dann sagt meine Frau mit einmal, du, ich habe das Familienstammbuch unten im Koffer. Ja, was? Ja, wozu denn das? Ich dachte, ja, ich hab so gedacht, wer weiß, vielleicht ist da mal irgendwas, Operation oder irgendwas, vielleicht braucht man das. Oh. Und dann sind wir nach Lörrach und das Familienstammbuch und dann sind wir da rein, alle sechs. Und dann habe ich dem Beamten das vorgeheult, in was für einem Zustand wir uns hier befinden, in welcher Lage. Und er hatte Erbarmen mit uns. Und dann hat er uns da so vier Dinger gemacht, so provisorisch und Stempel drauf. Und dann sind wir wieder zurück. Zum Glück war ein anderer Beamter da. Dem habe ich das hingezeigt, zack, durften wir durch und am Abend konnte ich meine Predigt halten. Warum habe ich das erzählt? Ihr Lieben, an der Grenze braucht man einen Pass, einen gültigen Pass, einen Passierschein und wenn du den nicht hast, kommst du da nicht durch. Das hat den Mann überhaupt nicht interessiert, ob wir genug Windeln und Salbe und Puder, was das weiß ich was, ich mit habe. Der hat sich auch nicht nach meiner Bibel erkundigt. Das alles wollte der überhaupt nicht wissen. Der will nur einen Passierschein haben. Der will nur einen Pass haben. Und ich kann euch sagen, das wurde für mich zu einer Predigt für mein ganzes Leben. So ist das auch beim Reich Gottes. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn hineinkommen. Wenn dein Name nicht im Buch des Lebens steht, das steht doch in der Bibel, wirst du nicht hineinkommen. Das ist der Passierschein, die Wiedergeburt. Und wer sie nicht erlebt hat, der kann nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ich habe vorhin von dem Pfarrer erzählt, der gesagt hat, sie sitzen im falschen Zug. Ich habe erzählt, wie er sich dann auch noch einen Evangelisten einlud und Evangelisation machte und Menschen zur Bekehrung kamen. Aber als diese ganze Aktion zu Ende war, da hatte er eine ganze Menge Karteileichen verloren. Eine ganze Menge Leute, die die karteimäßig zu der Kirche gehörten, waren ausgetreten oder hatten sich irgendwie abgesetzt, weil sie so wütend waren über diesen neuen Pfarrer. Ihr Lieben, Wahrheit tut manchmal weh. Und es kann sein, dass jetzt hier auch der eine oder andere sitzt und man sich eher ärgert als freut über das, was ich hier sage. Also wenn das wahr ist, was der da vorne sagt, dann bin ich ja verloren. Denn ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht wiedergeboren. Ja, du bist verloren, du bist wirklich verloren, wenn du nicht bekehrt und nicht wiedergeboren bist. Und wenn ich dich beleidigt habe, dann tröste ich mich bei Samuel Hebig, der gesagt hat, ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige beleidigt werden. Wenn er das fertig bringt, ist er kein Zeuge Gottes mehr. Aber ich weiß, dass der, der mir die Wahrheit sagt, mir den größten Dienst tut. Wie dankbar bin ich Werner Heukelbach dem Evangelisten Werner Heukelbach der mir die Augen geöffnet hat ich bin damals furchtbar erschrocken aber ich habe habe mich damit beschäftigt intensiv weiter stimmt das wirklich stimmt das wirklich steht das wirklich in der bibel und habe ich gemerkt ja das stimmt genauso sagt es jesus genauso sagt es petrus genauso hat es paulus gepredigt so so ist es ich muss mich bekehren und dann habe ich mich bekehrt und Jesus hat mein Leben neu gemacht. Die Bibel lehrt uns, dass wir vom Sündenfall her verloren sind. Und dann kommt ja unsere eigene Sünde noch dazu. Mit jeder neuen Sünde geht man sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Hört einmal, was da in Römer Kapitel 3 steht von Vers 10 an. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrüben sie, betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das steht in der Bibel. Lieber Zuhörer, es gibt für dich zwei Möglichkeiten. Nur zwei. Es gibt für dich zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit deiner Sünde zu Jesus oder er kommt einmal mit deiner Sünde zu dir im Gericht. Entweder du sprichst mit Jesus über deine Sünde. Oder er spricht einmal mit dir über deine Sünde. Entweder du bringst deine Sünde ihm, damit er sie dir vergeben kann. Oder er wird einmal mit deiner Sünde zu dir kommen und dann wirst du in die ewige Nacht gehen. So wie du in diesem Leben mit Jesus umgehst, genauso wird er einmal im Gericht mit dir umgehen. Wer in diesem Leben Ja sagt zu Jesus, der wird einmal sein Ja hören. Wer in diesem Leben Nein sagt zur Bekehrung, zur Wiedergeburt, zu seinem Anspruch und zu seinem Angebot, der wird einmal sein Nein hören. Deine Entscheidung ist entscheidend. Irgendwo sagte mir einmal jemand, Evangelisation, das ist so eine besondere Art von Versammlungen. Ich gehe ja auch öfter in die Gemeinde oder in die Kirche, aber Evangelisation, also irgendwie, das mag ich nicht. Warum denn nicht? Dann sagt die Person, weil die Evangelisten immer so, so persönlich werden. Die Evangelisten, die reden immer so direkt und, und das gefällt mir nicht. Die werden immer so persönlich. Komisch. Überall sonst möchte man gern die persönliche Begegnung, eine persönliche Betreuung. Wenn dein Kind Probleme hat in der Schule und der Lehrer bietet sich an, mit dem Kind mal ein paar extra Stunden zu verbringen, um dem Kind zu helfen, dann freust du dich. Der kümmert sich persönlich um mein Kind. Wenn du in ein Geschäft gehst und da rumsuchst und, und nichts findest und dann kommt jemand da vom Personal und fragt, kann ich Ihnen helfen? Dann freust du dich. Oder wenn du zum Arzt gehst, wenn du zum Arzt gehst, da willst du nicht, doch nicht einfach von der Arzthelferin eine Spritze, zack, die Schmerzen sind weg. Nein, nein. Du möchtest, vom, vom Arzt persönlich empfangen werden. Du möchtest eine gründliche Untersuchung, du möchtest eine genaue Diagnose. Und du wünschst, dass er dir dann, nachdem er dich wirklich gründlich untersucht hat, das richtige Mittel verschreibt. Überall hätten wir es gern persönlich. Nur in der Evangelisation, da regen wir uns darüber auf. Wenn der Evangelist so etwas persönlich wird. Ihr Lieben, ich tu doch das deshalb, weil ich dir helfen möchte. Und ich rede deshalb so, so offen, so direkt darüber, aus Liebe, weil ich möchte, dass du das endlich ernst nimmst. Ich sage es noch einmal, Jesus hat das gepredigt. Das ist doch nicht meine Idee, ich würde nie so etwas sagen. Jesus hat gesagt, wenn du keine Bekehrung erlebt hast, wirst du umkommen. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Das steht in Johannes Kapitel 3. Das, was wir sonst so lesen, das, das nehmen wir ernst. Das, was im Kochbuch steht, das stimmt, oder? Wenn man das so macht, dann wird das draus. Und wenn du ein Auto kaufst, dann hast du eine Betriebsanleitung äh, dabei, ja. Und du weißt, das, was da drin steht, das ist gut. Wenn ich mich danach richte, dann ist das gut. Aber was in der Bibel steht, das darf man nicht so ernst nehmen. Wie oft ich das schon gehört habe, wenn ich über Bekehrung predige, dass jemand dann sagt, also Sie, Sie dürfen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Sie müssen das nicht so... So wörtlich nehmen, das, das, das kann man auch anders sehen. Sie müssen das nicht so, so wörtlich nehmen. Woanders ja, aber wenn es um die Bibel geht, dann nicht. Da stehe ich irgendwo am Ausgang in einer ganz kleinen Versammlung. Der Prediger von der Gemeinde, der wollte, dass ich am Ausgang den Leuten die Hand gebe am Schluss. Das habe ich dann auch gemacht. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Gott segne sie, alles Gute, Wiedersehen. Einer nach dem anderen geht. Dann kommt so eine Lücke, ich stehe da und sehe die Leute. Dann kommt wieder eine Frau, dahinter wieder eine Lücke. Ich gebe ihr die Hand und frage die Frau, habe ihre Hand festgehalten, habe die Frau gefragt, ähm, hat sie Ihnen gefallen? Und sie ja, oh, war schön. Dann habe ich gefragt, sind Sie auch Christin? Ist doch noch klar. Dann habe ich gefragt, ja, sind Sie bekehrt? Sind Sie ein Gotteskind? Sagt die Frau, ja, ich hoffe doch. Na, da ja, wusste ich schon Bescheid. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Sind Sie verheiratet? Na. Was meinst du, wie viele Leute mit dem Ring rumlaufen, die sind nicht verheiratet? Dann bist du wirklich verheiratet. Jetzt hat er Ja gesagt. Wirklich war das nicht dein Bruder damals. Das warst du. Warst selbst dabei. Ihr Lieben, ich könnte mir meinen Mund fußlich reden, ich kann den nicht zum Zweifel bringen. Der sagt, ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet, ich bin verheiratet. Ja, woher weißt du das so genau? Ich war selber dabei. Ich war selber dabei, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Jetzt frage ich die Frau, haben Sie heute Mittag gegessen? Sie? Wirklich? Ja, da kommen wir wieder zu demselben selben Ergebnis. Sie weiß das ganz genau, sie weiß das ganz genau. Ich habe heute Mittag gegessen. Woher weiß sie das so genau? Ja, weil sie selbst dabei war. Sie hat heute Mittag gegessen. Und wenn ich jetzt jemanden frage, sind sie bekehrt? Wenn der bekehrt ist, dann kommt das wie aus der Pistole geschossen. Ja. Und dann frage ich, wann haben sie sich bekehrt? Vielleicht weiß er das Datum nicht, das muss er ja auch nicht wissen. Aber ich werde mir sofort eine Geschichte erzählen. Der eine hat sich auf Knien bekehrt, der andere im Sitzen, der andere im Stehen, der andere auf dem Krankenbett, der eine am Morgen, der andere am Abend. Aber jeder, der sich bekehrt hat, kann davon erzählen. Das wird er nie mehr vergessen. Ein Mensch, der wirklich bekehrt ist, der kann nicht sagen, das, das weiß ich nicht mehr. Das hat er doch erlebt. Das war die größte Erfahrung seines Lebens. Lieber Zuhörer, sag, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das in deinem Leben passiert ist? Wenn mich jemand fragt, Herr Paul, sind Sie bekehrt? Dann sind meine Gedanken sofort bei dem Sonntagnachmittag. Und dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ich sage, ja, ja, Gott sei Dank. Erzählen Sie mal, wie war das bei Ihnen? Und dann kann ich ihm erzählen, wie das damals bei mir war. Ich habe sogar geweint bei meiner Bekehrung. Obwohl die Tränen nicht das Entscheidende sind. Ob sich einer mit oder ohne Tränen bekehrt. Ob sich einer auf Knien bekehrt oder in einer anderen Stellung. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Herz. Da ist eine Erfahrung, ein Erlebnis. Da ist eine Stelle, wo der Mensch gekommen ist zu Jesus. Hat sein ganzes altes Leben abgegeben und Jesus aufgenommen als einen Heiland und der Retter. Ein Dichter sagt, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. Ein anderer sagt, so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sündervergebung erlanget. Oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Habe ich einen Besuch gemacht in Bern im Krankenhaus. Die Leute wünschten das unbedingt, ich sollte den todkranken Onkel besuchen. Und dann habe ich ein gutes Buch mitgenommen, Jesus, unser Schicksal vom Pfarrer willem Busch, das wollte ich ihm schenken. Dann kam ich dort an, Krankenhaus, und es war gerade Visite, ich musste etwas warten, bin ich ins Wartezimmer gegangen, und da saß ein älterer Herr, der war wohl so Mitte 70, der blätterte da in den Illustrierten, und ich setzte mich dann auch dahin und fing an, was zu lesen, oder weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich so über diesen Mann nachgedacht, was der wohl hier macht und was er wohl vorhat und, 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 und. und dann habe ich sich überlegt, ob der Mann wohl bekehrt ist. Jetzt sitzen wir beide hier, ich könnte ihm etwas erzählen. Und dann habe ich einfach so angefangen. Entschuldigen Sie, darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Dann habe ich gefragt, wie alt sind Sie? Und dann sagte man, Mann sein Alter. Ich glaube, er war so etwas über 70. Und da habe ich gesagt, schönes Alter so alt würde ich auch gern werden. Was meinen Sie, wie lange werden Sie noch leben? Und dann hat er mir irgendwas gesagt und habe ich gesagt, das wünsche ich Ihnen. Und dann? Und dann habe ich ungefähr wohl noch zehnmal nur gefragt und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Das ich, ja, dann sterbe ich. Mhm. Und dann? Oh, dann bin ich tot. Mhm. Und dann, ja und dann, und dann, äh, kommt die Ewigkeit, ne? Ja. Und dann, da hat er mir alles erzählt, was er noch vom Konfirmandenunterricht wusste. Ich habe immer gefragt: Und dann? Die illustrierte war längst weggefallen. Der Mann hat mir richtig Leid getan. Aber ich wollte ihn ja zum Nachdenken bringen. Und dann, also der hat ein Gesicht gemacht als ob er im nächsten Augenblick sterben müsste. Und dann? Und dann habe ich dem Mann gesagt, ich bin Pastor und ich möchte jetzt gerade einen todkranken Mann hier besuchen und ich wollte dem ein Buch schenken, aber das schenke ich jetzt Ihnen. Versprechen Sie mir, dass Sie das Buch lesen. In dem Buch steht drin, was dann kommt. Und in dem Buch steht drin, was Sie machen müssen, dass Sie nicht verloren gehen. Werden Sie das Buch lesen? Das hat er mir versprochen. Da haben wir uns verabschiedet und ich bin zu dem anderen gegangen, habe den besucht. Und als ich dann da fertig war, bin ich wieder zurück zum Wartezimmer. Aber da war er nicht mehr da. Wir sind uns nicht mehr begegnet. Vielleicht begegnen wir uns im Himmel, könnte ja sein. Angenommen, der Mann hat das getan, was in dem Buch steht. Könnte ja sein, ich weiß es nicht. Ihr Lieben, wie kann man nur so gedankenlos durchs Leben gehen? Und manche sind schon 50 Jahre alt. Wenn du 50 Jahre alt bist, dann weißt du, ich habe mehr als die Hälfte hinter mir. Vielleicht hast du nur noch fünf oder zehn Jahre vor dir, vielleicht aber auch nur noch fünf Tage. Und manche Leute sind schon über 60 und manche über 70. Ja, und wenn du erst 15 bist, du weißt doch nicht, ob du morgen Abend noch lebst. Wie kann man nur diese Botschaft hören und nochmal hören und nochmal hören und dann trotzdem weitergehen, ohne sich zu bekehren? Ihr Lieben, die größte Tragödie ist nicht die Sünde. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde. Dafür hat Jesus sein Blut und Leben gegeben. Die größte Tragödie ist, wenn man den Anschluss verpasst. Wenn man den Anschluss verpasst. Man kann zum Beispiel auf dem Bahnhof einen Zug verpassen. Ich habe von einem Mann gehört, der wollte mit dem Zug verreisen. Er war sehr rechtzeitig auf dem Bahnsteig. Da standen auch Bänke. Und er wusste, da kommen noch ein paar Züge, bis meiner kommt. Hat sich auf die Bank gesetzt und Zeitung gelesen. Dann kam mein Zug, aber das war nicht seiner. Er fuhr weiter, er hat gelesen, gelesen, dann kam wieder ein Zug, fuhr weiter, er hat weiter gelesen. Und dann mit einmal kam sein Zug, aber er war so in Gedanken, er hat es gar nicht gemerkt. Und dann ist der Zug angefahren. Plötzlich merkte, er, das ist ja mein Zug. Und dann los mit seiner Tasche. Aber das ging nicht mehr. Die Türen waren schon zu und der Zug fuhr schon und er sah hinterher. Sein Zug. Muss man sich mal vorstellen auf dem Bahnsteig, früh genug da und trotzdem den Zug verpasst. Ihr Lieben, so kommen mir all die Leute vor, die in einer guten Gemeinde sitzen und nicht bekehrt sind. Die haben sich da niedergelassen. Der Zug kommt noch lange nicht. Der Zug kommt noch lange nicht. Sie haben es sich gemütlich gemacht. Sie sitzen in einer guten Gemeinde. Sie sind auf dem Bahnsteig und ein Zug eine Gelegenheit nach der anderen geht vorbei und mit einmal ist es zu spät. Oh, wie viele, viele Millionen Menschen werden am jüngsten Tage aus dem Munde Jesu hören. Gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Ich habe dich nie erkannt. Menschen, die einmal seine Zuhörer waren. Menschen, die einmal seine Zuhörer waren, aber die sich nicht für ihn entschieden, die ihn nicht aufgenommen haben. Ihr Lieben, ich habe vorhin ein paar Mal gesagt, ihr Lieben Neubekehrten, ihr Lieben Neubekehrten. Jetzt möchte ich einmal sagen, ihr Unbekehrten, ihr Unbekehrten, wie soll es jetzt weitergehen? Ich fahre heute Abend noch nach Hause, die Evangelisation ist zu Ende. Natürlich wird hier weiter gepredigt und weiter werden Menschen zu Jesus eingeladen. Aber ob du dann dabei bist, das ist eine andere Frage. Heute hast du die Gelegenheit, Dein Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Bitte mach doch das. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Mach doch das. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nötige sie. Nötige sie, hereinzukommen. Das heißt, bitte sie darum. Nimm sie an die Hand und sag, du komm, komm, ich möchte dir dabei helfen. Mach doch das endlich fest. Lebe doch nicht so weiter. Vielleicht kannst du plötzlich nicht mehr. Bitte bekehre dich wie es morgen wird, kann es ändern sich, heißt es in einem Gedicht. Der Herr möge euch dabei helfen. Das ist mein ganz großer Wunsch und mein tägliches Gebet, dass die Predigt nicht nur Informationen bringt, sondern dass am Ende der Predigt Menschen da sind mit dieser Entschiedenheit im Herzen. Heute mache ich das. Heute mache ich das. Du, wenn du dich heute bekehrst, was habe ich davon? Was habe ich eigentlich davon? Du bekehrst dich doch nicht um um mir damit irgendetwas zu bringen. Was habe ich davon? Überhaupt nichts. Natürlich freue ich mich, wenn du dich bekehrst. Aber das ist doch deine Sache. Es geht um dich. Es geht nicht darum, dass du irgendjemandem einen Gefallen tust. Natürlich freuen wir uns. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass du gerettet wirst für die Ewigkeit. Und dann noch etwas. Es geht nicht nur um dich, sondern es geht auch um die Menschen, die Jesus durch dich retten möchte. Oh, wie viele Teenager wären längst bekehrt, wenn die Väter bekehrt wären, wenn die Eltern bekehrt wären. Wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, Vater und Mutter, und du bist nicht bekehrt, dann werden deine Kinder es nicht hören, deine Kinder werden sich wahrscheinlich auch nicht bekehren. Deine Kinder werden dich am jüngsten Tage verfluchen und sagen, die haben die Schuld, dass wir Jesus nicht gefunden haben. Die haben uns nie davon erzählt, uns nie an solche Orte gebracht. Ihr Lieben, es geht, wenn wir das Evangelium hören, nie nur um uns, sondern es geht immer auch um die Menschen, die Jesus durch uns hinterher erreichen möchte. Jesus möchte dich retten für die Ewigkeit, aber er möchte auch aus dir einen Jünger machen, einen Beter, einen Mitarbeiter, ein Vorbild für andere Menschen. Und heute kann dieses wunderbare Werk Gottes in deinem Leben beginnen. Hab den Mut und komm.